1: Bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Eu quero dar bom dia para você também que está com a gente pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Eu falo isso todos os dias, é porque vocês realmente são bem-vindos com a gente. Bom dia para todos hoje, é terça-feira, dia 10 de maio de 2022. E o Pan News já está no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 19 graus. Durante o dia, sol, muitas nuvens e pode chover à tarde e a partir da tarde. Amanhã, sol, também temos aumento de nuvens pela manhã e também há possibilidades de pancadas de chuvas. Temperaturas amanhã ficam entre 14 e 25 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Mesmo com lucro anunciado de quase 4 mil por cento no trimestre, Petrobras reajusta o preço do óleo diesel, estica a corda com os caminhoneiros e piora a perspectiva de poder de compra do brasileiro. E ainda nessa edição do Pan News, o Hospital Universitário divulga a nota dizendo que está trabalhando com ocupação acima da capacidade
0: boas O jornal de maior audiência de Maringá e região. Também na Rede TV. 7
1: horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3, Alexandre Carioca. Morta, muito bom dia, terça-feira. E aí, trombone, bom dia, Derson, tudo tranquilo? Terson, não é trombone, é tuba, meu filho. A tuba, é tuba, tuba. Quem gosta de tuba é o nosso querido anjo, o tocou em fanfarra muito tempo. Ele tocou em fanfarra, é, né? Exatamente. Exatamente. O instrumento dele era a tuba, carioca. Não Se é você trombone, fosse
2: tocar um instrumento... eu Tocaria trompete. Trompete?
1: É.
0: Aquele assim... É. Eu, eu
3: tocaria o tamborim, gosto <risos> de carnaval, o tamborim. E você, Kim, você é, tocaria a... o quê, filho? Tamborim, tamborim,
1: tamborim. O Aguinaldo, hoje o Agnaldo tem que falar pouquinho. É, tá, ele... ele tá down. Ele tá down. Sete horas e três minutos, nós vamos falar de Cicred, Carioca, porque o mundo é cooperativo. E aí, disso é você que entende. Manda lá bala no...
2: Cicred. Cicred. Paulinho, que lançou, né, tá de volta a campanha que todo mundo pediu, poupança premiada. Cicred, exatamente, meu canal, bem vindo junto com a Cicred Edição 2022, o cantor Leonardo e, obviamente, seu filho Zé Felipe, que eles vão estar ao longo do ano incentivando todo mundo a estar economizando, poupando, para ficar feliz da vida e para que você possa guardar dinheiro, Paulo, e criar hábito da poupança de um jeito simples e descomplicado. Então, a poupança, todo mundo sabe, que é até para garotada aí... E ainda mais se a poupança premiada Cicred, porque só com ela você concorre até 2 milhões e meio de reais em prêmios e mais de 200 chances que você tá faturando aí. Que tal pegar o seu primeiro milhão com o Destino à Felicidade? Esse é o tema da campanha do Cicred, então você não vai perder tempo. Pense bem e comece agora, meu camarada, tá economizando. A cada 100 reais você poupa no Cicred e ganha o número da sorte. A mecânica é essa. E toda semana o Cicred vai sortear 5 poupadores. Com prêmios de 5 mil reais. E em outubro tem um super prêmio especial de meio milhão de reais. Aí em dezembro, meu camarada, tem a maior premiação, Paulo. Um milhão de reais. E a chance para todo mundo estar participando e ganhar a poupança premiada, se crede, economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com o destino à
1: felicidade. 7 horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco. Muito bom dia, professor
3: Jorge vila Muito bom dia e lembrar que esta semana é a nona semana maringaense de combate à LGBTfobia e que termina no domingo com a tradicional parada LGBT maringã.
1: Bom dia, Pâmela Mussolini.
4: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvinte da Jovem Pan. Vamos que vamos.
5: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito bom dia, Paulo. Mandar um abraço para o seu xará, o Paulo. Lá do projeto Som da Banda, que ontem é, estava aqui no desfile com a sua tuba. Nós
1: o encontramos é ontem. O, não é tuba, ele falou ele um Ele falou nome um outro nome, eu né? não vou lembrar o nome
5: do instrumento. O Rigon Mas gostou como, do instrumento. Como somos ignorantes musicais, aí não sabemos nem ler uma partitura. Mas um abraço pro Paulo. Fale que por eu, você. Ouve, Fale por você. Houve <risos> o programa e aí foi realmente o, o ápice com o Rigon. Adorando a tuba do rapaz.
1: <risos> Quem, Rafael? Muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada.
6: E bom dia a todos que nos acompanham.
1: Eu vou lá para Curitiba falar com o meu amigo Fernando Tupan. Os quadros todos alinhados hoje. Eu percebi, Fernando. Os quadros estão alinhadinhos. Muito bom dia, Fernando.
7: Bom dia, Paulo Caetano. Eu só tô um pouco smurf ainda, não estou? Não tô um pouquinho azul? Ou estou clarinho, bonitinho aí? o professor vai gostar de mim com esse moicano em fase de formação... E vamos que vamos, né, professor? Tupã, 14... saudade desse dia sem você.
1: <risos> vamos lá, vamos seguir por
7: aqui, então. 7 horas. Em Curitiba, nós temos 14 graus nesse exato momento, Paulo Caetano, e a máxima vai ser de 20 graus. E meu bom dia vai para todos os curitibanos que nos acompanham. E, Paulo Caetano, eu esqueci de a reunião de pauta que a gente teve às 5 da manhã, eu esqueci de avisar você hoje... O, aquele vereador que invadiu a Igreja do Rosário vai ter a sentença, ou vai para plenário para ser caçado, ou não. E amanhã a gente comenta sobre isso, né?
1: Tá certo. Fernando, já vou ficar com você, é, continuar com você. Tra, traga para a gente os números estaduais. Maringá, mais uma vez, aí por conta do feriado ontem, sem boletim Covid, mas você tem números estaduais.
7: Veja só, Paulo Caetano, a gente olhando o que a César divulgou parece que o Paraná está vivendo um, uma lua de mel com a Covid, mas não é bem assim, olha só for, foram é, julgados que o Paraná somaria toma 400 toma 405 casos de Covid-19 e o estado hoje teria 2.456.880 casos, além de 42.900 mortes A César diz que não houve morte nenhuma, mas aqui em Curitiba, a Secretaria Municipal divulgou duas mortes e 689 casos de Covid. Lembrar que nós temos umas 20 mortes ainda de Curitiba que não foram contabilizadas, falou Caetano.
1: Tá certo, vamos lá, vamos seguir 7 horas e 8 minutos. Repita. 78, tem mais uma informação aqui de saúde, o Hospital Universitário de Maringá ele publicou uma nota de esclarecimento informando que está trabalhando com ocupação acima da capacidade máxima em internamentos pediátricos, tanto em leitos de enfermaria E também em leitos de UTI. Segundo a nota, essa é a situação das últimas semanas no hospital e que vem registrando aumento de casos de crianças com síndromes respiratórias. O hospital universitário informou que os profissionais estão mobilizados para atender todos os pacientes. Ainda assim, estão trabalhando além da capacidade. De acordo com os dados mais recentes da Secretaria de Estado de Saúde, do dia 5 de maio, o HU estava com os leitos aí pediátricos, seis leitos apenas disponíveis, mas agora estão com ocupação aí de 100% nos leitos disponíveis para crianças. Professor Jorge, apesar de a gente não ter uma situação grave, os hospitais são um termômetro pra gente regular algumas coisas na sociedade, né? E aí o HU me parece que é um... É um ponto para a gente parar e refletir sobre essas questões aí. Muitas crianças mesmo, inclusive eu conversei com mães ontem, falando a respeito de outros ambulatórios da cidade, ambulatórios particulares e todos estão lotados.
3: A preocupação é com essas superlotações. né? E a questão é a pergunta, algum dos hospitais vai impedir o atendimento das crianças, como tem ocorrido nas últimas semanas? E aí a preocupação é para os pais, então também para os agentes públicos que administram ou atuam né, nesses hospitais, seja hospitais privados ou seja hospitais públicos. É uma alerta e também, então, uma preocupação que deve levar a Secretaria de Saúde a fazer uma visita a estes hospitais para saber como está a capacidade, quais são as demandas e qual é a perspectiva. Porque se o hospital universitário avisa de um fato, é que os outros também têm que se preparar. Nós estamos no início aí do período de maior frio, as temperaturas começam a apresentar esse gelo que vem lá do Tupã, que está acostumado a 12, 13 graus. E aqui, claro, todos ficamos preocupadíssimos. O próprio Carioca hoje está de um agassalho bem diferenciado, em razão da temperatura que caiu hoje pela madrugada. Então, a pergunta é, os gestores estão preparados ou teremos de novo? Aqui não se atendem crianças. A preocupação está no ar, Paulo. Pamela Bussolini.
4: Paulo, que situação preocupante das nossas crianças, né? Tem esse surto de hepatite acontecendo né? na Europa, enfim, em outros lugares. Aqui, realmente, o frio mal começou, né? A gente sabe que está no começo ainda, e já com essa lotação de de crianças aí nos hospitais com problemas respiratórios, realmente é preocupante. Eu acho que como... Eu creio que as mães devem buscar né, o máximo de informação possível para tentar aí uma prevenção para que não precisem talvez evoluir aí e ter que conduzir as crianças aos hospitais, porque realmente a gente sabe que algumas semanas, né, já, isso já vem de dias, é que eles estão lotados com esse tipo de, de questões respiratórias aí, e fica a pergunta, né, o que será que está acontecendo? As crianças geralmente têm uma imunidade tão boa, né, enfim... É preocupante, é triste e a gente espera, realmente concordo com o professor, que os gestores estejam preparados agora para mais essa.
5: Agnaldo Vieira. O é um hospital universitário em si, né? se, não me, se não me engano, é um, estudo, é um hospital foi projetado para ser estudo, estágio dos, dos formandos, dos médicos residentes. Da universidade e acabou absorvendo uma uma demanda que teoricamente não não era para isso, né? E foi dando aquele aquele remendo aqui ou lá, e e aí a gente passa a cobrar o hospital universitário como um um hospital de referência e que não tem a, a obrigatoriedade quando foi criado, né? Mas agora passa a ter. Eu acho que falta, no geral, o governo do Estado, eh, nós termos um hospital eh, com essa função, com o seu seu gestor ser o governo do Estado. E aí nós temos né, o hospital eh, municipal, a gente passaria, e o hospital universitário, Uh, teria que ser um, um refúgio em, em último caso, né? Quando esses dois hospitais tivessem e ainda com o hospital da criança aí sim em funcionamento, ele fica, não ficar sobrecarregado e aí nós temos um, até uma, uma certa folga e até a possibilidade de atender a região com melhores condições. Mas ainda falta o, o governo do Estado ter essa chamada vergonha na cara e instalar um hospital uh, com esse com esse patamar, né? não só para atendimento às crianças, mas no geral para atender toda essa região aqui que não tem demanda de hospitais públicos de qualidade. Quem, Rafael?
6: Interessante que o Guilherme apontou aqui, uma questão muito importante né? é, e o hospital da criança? Né? Quando que vai ser começado a, os atendimentos? Né? E isso fica à mercê né, toda essa situação, a gente acredita que com esse hospital da criança com certeza melhoraria muito o estado de saúde do município da região, eu acho né, que poderíamos melhorar mais, principalmente quando nós tivemos aí um período bastante conturbado né, da pandemia, que nos deveria é, 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 nos aproximar né, da perfeição na saúde porque nós Glorificamos tanto o SUS, né, toda essa máquina pública dentro da saúde, e hoje nós precisamos mais né, do que qualquer outra coisa né, de atendimento de qualidade. As demandas que estão sendo tiradas no no local por não conseguir aguentar, entrando em outros hospitais que não são a especialidade, não têm especialidade de vida. Então, estamos remanejando, mas até quando, né, eu faço questionamento, até quando nós vamos remanejar situações de de especialistas para outros, né, clínicos gerais, outros especialistas que não é da área e também não tem aí todo o equipamento, às vezes não tem todo o equipamento, porque o hospital não tem a capacidade, às vezes, para atendimento específico de alguma demanda. Então, nós estamos, assim, né, jogando nas coxas e vai até onde dá. Esse é um problema, né? nós tivemos dois anos e pouco, nós estamos em pandemia, né? mas nós deveríamos ter aprendido um pouco mais sobre essa questão, terminado principalmente essa questão do hospital da criança, que faz tempo já que nós estamos aqui batendo, batendo, batendo nessa tecla e até agora nenhum resultado, então está aí, mais uma incapacidade de vários gestores. Não dá para colocar e terceirizar a culpa porque nós gostamos muito de terceirizar a culpa. Isso é natural do ser humano. Mas o político é obrigado a resolver a situação, resolver o problema.
1: Fernando, você tem um parecer sobre essas questões? Hospitais lotados aí, crianças, principalmente por questões respiratórias. A gente tem o um Hospital da Criança, está parado, a gente tem o HU, está dizendo que está operando com a capacidade máxima, acima da capacidade máxima de atendimento. O Agnaldo levantou essa questão aí também, que o HU não foi feito para isso, mas teve que absorver essa demanda. Qual é o teu parecer sobre tudo isso, Fernando. Paulo
7: Caetano, eu primeiro preciso perguntar para os meus amigos de bancada se ontem houve sessão da Câmara Municipal de Maringá e se algum deles conversou com a vereadora Ana Lúcia Rodrigues. Eu, por que eu estou perguntando isso? Estou perguntando que ela esteve neste final de semana aqui em Curitiba, no sabadão, para o pré-lançamento da candidatura do Ricardo Gomidi um ex-membro do PCdoB. Ele deve sair a federal, mas pode ser que alguma coisa mude nos próximos dias, ele saia até mesmo para o Senado. E estou falando isso por Porque o presidenciável Ciro Gomes esteve aqui em Curitiba também e abraçou muita gente. Inclusive, o Gustavo Frutti, eu não queria ver nenhuma foto da Ana Lúcia com o nobre Ciro Gomes, mas vi com o Gustavo Fruit que ficou sentadinho ao lado do Ciro Gomes na maior parte do evento. Então, tomem cuidado, o Ciro Gomes está com Covid e está em casa. Então vocês fiquem longe, porque não vão precisar de hospital. E se está faltando vagas ali para as crianças, imagina como você vai ser tratado se você pegar essa homem com nova aí é capaz de vocês todos terem mais dificuldades. Aqui em Curitiba, o pequeno príncipe aí não divulgou nenhuma nota falando sobre problemas de atendimento com as crianças. Aqui em Curitiba, estamos todos normais. Espero que vocês logo cheguem a esse grande momento, Paulo Caetano.
1: 7 horas e 18 minutos Repita 7 e 18, a gente já vai virar a página aqui, trocar de assunto Porque ontem o Maringaense Ele lotou as arquibancadas, também calçadas ali Da Avenida Tiradentes, no desfile de comemoração Os 75 anos de Maringá Também em homenagem ali, O desfile foi para comemorar Os 50 anos da Catedral de Maringá Isso, Agnaldo? Isso. 50 anos Aí muita gente lá Bastante gente, Agnaldo, a gente saiu Aqui próximo do Cile. Na, como a gente pode chamar no aquecimento, né? O pessoal se preparando para o desfile, mas muita gente foi um grande desfile ontem é, aqui em Maringá. O prefeito disse que acertaram em cheio com o tema para esse desfile. A um tweet para você nesse tema.
5: Aí, é, para tristeza do, do Ângelo, acho que o desfile foi muito bem organizado pela turma de Camorão, realmente estava. É bonito e o mais bacana sempre é aquilo né as pessoas acordando cedo e trazendo os familiares principalmente as crianças foi muito bem organizado e bonito esse desfile de aniversário de Maringá e parabéns a, a todos aí um belíssimo ato cívico quem
6: muito bom. Twitch. É, é, essa questão realmente desfile é uma, algo muito tradicional, cultural. É importante para a cidade, né? Trazer aí algumas. É, alguns setores, né, para desfilar, passar ali, também a questão, como eu disse ontem, né, da memória da criança, vai levar a criança, a sua família ali completa, né, acaba presenciando esse tipo de situação e que t- fica aguardando, né, todo ano ter alguma coisa desse tipo, igual a espangar, enfim, toda essa questão é muito importante para a cidade.
1: Pamela Busolin
4: Paulo, é, a gente fica feliz né, que, o, que o desfile tenha sido bonito. Ninguém jamais duvidou da capacidade do pessoal de Campo Mourão de fazer um bom desfile. Mas eu fico feliz também de saber que a prefeitura convidou os nossos artistas, né, o pessoal que assinou aquela nota para conversar. Talvez aí nas, nos próximos desfiles a gente também veja um belo desfile elaborado aí pelos nossos artistas maringaenses. Então o Maringá sempre merece o melhor e é, e é isso que a gente. Espero.
3: Professor Jorge Twitch. Uh, o tema muito bom, construímos juntos. Eu vi essa palavra de vários políticos porque eu assisti a transmissão de via Facebook. Então tive essa oportunidade de vê-lo e gostei muito. Gostei muito, na verdade, mas também me chamou a atenção a nota de repúdio e a discussão da inexigibilidade para a contratação. A nota é bastante consistente, forte, mas também esclarece que é necessário discutir de forma mais transparente o processo de contratação para eventos públicos. Né? Um parabéns para Maringá, que é, claro, como diz o slogan, construímos juntos. Ontem eu estava trabalhando também para a Contribuir com Maringá é um relatório das Zonas Especiais de Interesse Social, que é um projeto da atual administração. Então, passei o dia todo ontem elaborando esse relatório. Parabéns, Maringá, e a nossa catedral, que completa 50 anos. Uma maravilha da engenharia. Agnaldo?
5: Vou dar uma levantada também em alguns artistas, né, para ver se não estão tendo realmente essa esse acesso à prefeitura, se eles não estão sendo atendidos nos seus projetos. né? Não sei se se todos aqueles que assinaram a nota de repúdio, se não receberam nada da prefeitura até hoje, né? se eles estão sendo discriminados ou não, ou talvez até divulgar o valor que alguns receberam já de projetos da prefeitura.
3: Vamos lá. Ah, a Vamos... crítica é a respeito da modalidade de contratação, inexigibilidade, quando antes havia sido uma forma bem mais participativa. Ponto esse, né?
1: Vamos seguir. Que a gente já discutiu esse assunto ontem, né? A prefeitura já foi, o evento já foi, o evento foi correu, correu tudo bem com o evento, mas a gente precisa olhar para esse lado todo. Espero, a gente espera que nos próximos eventos aí as coisas possam ser feitas. Diferente do que foram nessa aqui. 7 horas e 22 minutos. Repita. 7 e 22 A Sociedade Rural de Maringá confirmou a presença do presidente Bolsonaro na Expoengá. Existe a previsão também de manter os portões abertos do parque de exposições na quarta-feira. A chegada do presidente está prevista para as quatro horas da tarde e deve durar em torno de duas horas. O deputado federal Ricardo Barros publicou no Twitter que o presidente Jair Bolsonaro participará de uma motocicleta. Bolsonaro em Maringá, abro aspas aqui Bolsonaro em Maringá com motossiata e visita a Expoingá a previsão é de que o presidente Bolsonaro saia do aeroporto da cidade em motossiata e passe pelas principais ruas e avenidas de Maringá até a chegada lá ao Parque Internacional de Exposições Agnaldo Vieira, um minuto para você, presidente em Maringá com motossiata e participa lá na feira no Parque de Exposições Francisco Ferribeiro
5: É bom e bacana, como disse até o deputado Ricardo Baus, né, com muitas novidades. A gente está aguardando quais seriam essas novidades. Sempre quando no município um governador, um presidente vem, um ministro, um secretário, a gente gosta até que traga algumas notícias boas no sentido de recursos, alguma liberação de, de verba para algum projeto, para infraestrutura, enfim. Seria bom também que não ficasse só no no Oba-Oba e na na campanha, na pré-campanha para a reeleição. Se tiver ainda uma boa notícia, será muito bem-vindo nesse sentido também.
1: Fernando Tupan, presidente Bolsonaro com o motossiata em Maringá. Um minuto para você também falar disso. O presidente vai participar da feira aqui da Espoingá.
7: Paulo Caetano, isso eu achei muito bacana. Eu só não sei como vão se portar os meus amigos professor Vila lobos o Ângelo Rigon e o Aquino, que eu não conheço. Será que eles vão estar protestando contra o Bolsonaro ou vão estar na claque? Porque eu vou te falar uma coisa. Vão ficar impressionados, Paulo Caetano. Eu acho que você tem que participar, cobrir todos vocês que vocês vão sentir que alguma coisa está errada quando se fala que o Bolsonaro está tirando água. Eu acho que ele continua ali em cima bastante com favoritismo bem grande mesmo com Lula aparecendo no primeiro lugar das pesquisas. Vamos lembrar que Lula tem muitos B.O.s com relação a desvios de dinheiro, de benefício a amigos e a empreiteiras, e isso, confessos o que fizeram é, José Dirceu, que admitiu o crime, o Antônio Palotti, que foi um homem forte do Lula, não dá para esquecer disso. E vocês vão ver o Bolsonaro, é, como que eu posso falar? Ele é uma celebridade, apesar e todas as críticas que ele recebe.
1: Perguntou se o professor vai... Qual... Vamos saber dele, né? Professor, é... presidente Bolsonaro em Maringá, com direito a motocicleta para... nas principais ruas e avenidas da cidade, hein?
3: Pois é, pois é. Eu A preparei... adesão,
1: adesão vai ser grande, hein, professor? Eu,
3: claro, eu preparei aqui meu pequeno cartaz de Bem-vindas, presidente Bolsonaro. 49% de aumento nos últimos 12 meses do diesel. Claro, a moto não está usando diesel, mas... É, então significa já, acaba, que então já tem que pegar caríssimo. e colocar
6: fogo nesse assim, pedacinho. Lembrar
3: que a última vez que o senhor tentou vir para Maringá, os ventos e olhos aí vieram de 95 km por hora e derrubaram as palanques. Não é que o senhor não seja bem-vindo a Maringá. O senhor é bem-vindo a Maringá com toda certeza. Mas poderia vir com notícias boas. A Petrobras baixa o preço do combustível. pô uma, dois. O gás também baixou, mas... Não me parece que essa seja a realidade. Não creio que o senhor Ricardo Barros consiga mudar essas situações, mesmo trazendo e convidando ao presidente da República, a Maringá, para uma feira de exposições que está sendo criticada enquanto ela se beneficia, as pessoas têm que pagar pelos ingressos.
1: Quem Rafael? É?
6: Seria muito, muito interessante, Aguinaldo, se ele colocasse um resultado e dissesse o seguinte, ó, isso aqui resolvia o problema. Porque se o combustível baixasse, né, por conta da interferência do presidente Bolsonaro, eventual interferência, todo mundo ia reclamar e dizer que não estava bom. isso é fato. Né? Porque a oposição, na verdade, ela não quer. Saber de resultados bons para o Brasil
3: Claro que ela, queremos é, Ué, ela, quer, ela quer justamente Como que não? Identificar Eu queria o combustível
6: A 3 reais, por exemplo capacidade do Bolsonaro de não governar Então é claro, qualquer situação Vai ser desagradável para a oposição Isso é natural Então não tem o que fazer né? Então acho que o presidente Bolsonaro em não interferir Em questões econômicas, né, principalmente porque o segundo percentual maior né, dos investidores são estrangeiros e por conta das políticas internacionais implantadas pelo Temer, toda aquela coisa que todo mundo já sabe, não tem como ficar interferindo o tempo todo, né? Mas aparentemente existe sim um pacotão aí, segundo o Rigão, é pacotão de bondade, né? Mas é o um pacotão para tentar é, existir um subsídio para o pessoal dos caminhoneiros, né? Por conta do diesel que pode aumentar aí. Talvez.
1: Pode aumentar? Não, aumentou hoje?
6: É, que vai aumentar. 8,9%. Já aumentou. Então, ok. aí, 49%. Talvez, 49%. Tá aumentou, mas aí, é aí você 12. tem que. Não, você não se prende no assunto do Bolsonaro. Não, tudo bem. Eu aí ia trazer. o ah, Bolsonaro é, é bom para a cidade. Já Segunda foi um vez do, nos últimos é, anos. É, o que eu estou é, dizendo. No, no último ano, então, imagina.
3: É uma coisa boa para a cidade. E vai é. passar por um super aterro que está então, ali, é é na PR. levantar de o cartazinho 49%, 12%. Não, já foi um
6: processo. É um processo de aumento. Não é 49% de um dia para o outro. Ah, 49% aumentado. Coloca os cartazes aí da explicação No processo também, guerra, a a pandemia, troca de cadeira,
1: etc. Troca de cadeira que vai ficar Vai é servir é. bem a outra cadeira pra você hum. Agnaldo Vieira, um minuto eu já falei. Então, então Pâmela eu... Bussolim é, Então, Paulo eu... eu deixei a Pamela por último, claro participação e... Ela vai receber o presidente evidente, lá, evidente, eu vou levar. Ela, eu ela pediu assim, pra eu levar a demotação de Evidentemente vai ser a melhor participação aqui Vai, Pamela, vai
4: então, é, eu acho assim, a Engar, né voltou com tudo, né, a feira está bombando, né, muitas autoridades visitando, a gente vê que esses dois anos aí que ela esteve é, fora né, do nosso radar, infelizmente devido à pandemia, serviu para que ela voltasse com mais gás. Né, e a gente fica feliz, porque a Expo Engar, ela representa né, o agronegócio, né, a pecuária, que a gente depende tanto, né, não só na nossa região, mas todo o Brasil, afinal de contas, o agro não nos alimenta, né? Alimenta o mundo todo. Então, eu acho interessante sim, e nós nos sentimos lisonjeados como maringaenses, de ver um presidente vindo visitar a nossa feira, né? Fica fica algo assim de prestígio né para nós acho importante que ele conheça a região e ainda mais né como candidato quem sabe ele traz notícias boas para nós e também uma cópia né da lei de responsabilidade das, das estatais né a 13.303 que é uma das travas aí que impedem que ele interfira no preço dos combustíveis para que não aconteça aí quebras da nossa bolsa e da própria Petrobras, enfim. Então, é uma lei de 2016, não é de agora, e ele poderia trazer uma cópia dela com a Constituição para alguns dos nossos colegas lembrarem né, do que é a lei, a legislação, e que o presidente não pode fazer tudo, a gente não vive numa monarquia e sim num, numa democracia, né, um sistema... Tripartite de poderes. Conclui, então, Pamela? É, é isso que eu acho. Ele tem que sair distribuindo né cópias das legislações aí pros brasileiros que, que acham que tudo é culpa dele, que ele pode fazer tudo, que ele é um deus, ele não é.
1: 7 horas e 31 minutos. É o mito, minutos. não é? Pâmela. 7
4: e 31, pode falar, cara. Não. Não. não é Deus.
1: 7 horas e 31 minutos, nós vamos pro break e já a gente tá de volta.
0: Fan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você.
4: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Sicredi União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: 7 horas e 32 minutos agora a gente vai a leitura aqui de quem participa com a gente, uma confusão generalizada não, aqui bom, com os meus colegas é cada Ó, eu vou começar com o AGS comercial a Spuengá voltou com tanto gás que fez uma cerveja custar 12 reais e uma água 8 reais eu não sei se é verdade isso ainda. não mas não a gente vai sabendo. precisar confirmar essa, essa informação aqui se for verdade hein rapaz, água, s- água cara hein eu acho que tava...
5: É, reais água, água, pelo menos, acho que 6 ou 8 mesmo. O quebra aqui, que num copinho pequenininho, tava 10? Tá maluco, rapaz? Exatamente. O espetinho é 8. É tá o espetinho é, é um O espetinho é 8 reais. Feira. E 15 Cach... reais o suco. Cachorrão de, de metro, ah, aquele é cachorrão maior não lá. Não, diminuiu o tamanho dele, diminuiu, né? Não é, não é mais aquele aí? cachorrão daquele tamanho, tava acho que 20. 20 ou 25 reais? Que maluco, rapaz. Vamos lá, vamos a leitura senhora. dos nossos ouvintes. Mandou um alô especial aqui pro Jean Marcão, o Júnior Júnior, também o Francis Galego, o Elton Carvalho, a Regina Zeladora. E destacar o um comentário do Diego Vilas Boas, diz que uma cidade do tamanho de Maringá, com apenas dois hospitais públicos, é pouco, Jardim Alvorada, Zona 7 e outros bairros grandes já deveriam ter hospitais para atender a sua região. E para quê? Praia? É a pergunta do Diego Vilas Boas. Quem Rafael? O Rafael Silva escreveu o seguinte: Quem fala para o professor
6: que o choro é livre? O choro é livre, professor.
1: Pamela Bussolini.
4: A Fernanda Trautem, é sobre a situação dos hospitais, Paulo disse que esteve na Santa Casa com o filho dela e realmente estava tudo muito lotado, mas que ele foi bem atendido. No mais, os nossos ouvintes estão aqui comentando a vinda do presidente, né? falando que o recalque é grande, enfim, essas coisas todas. E mandar um abraço para o Silvio Maio, que está nos assistindo lá no Facebook da Jovem Pan Maringá, porque quem sabe o Silvinho me empresta uma Kawasaki para eu ir lá, né? Na motociata do Bolsonaro acelerando. Só
3: moto grande. Vai, professor Jorge. Diz que Bolsonaro só faz carreira de moto porque a moto é mais econômica e carro gasta muito mais. Carreata preço da casa gasolina Esse nasce e do a caminho. Olha, valeu, moto. Gilberto. Você deu uma boa dica aqui. É, <risos>
1: 4 minutos, 7h34, eu nunca mais faço careta devolvendo suas caretas. Ficou bonitinho, ficou bonitinho. bonitinho no ar, né? Ficou bonitinho. Vamos lá, carioca, a segunda melhor hora do Pan é um oferecimento de Jardim de Monetermas Residências. É aquele momento que
2: momento. A,
1: gente, a gente não pode deixar de falar, né, que Sim. quem vai visitar... Começa pra com, morar, já começo, mandou bem. Eu já começo com o final, quem vai visitar, volta pra morar. Volta pra morar,
2: pra morar. exatamente, explica, Paulo. Explica, é um empreendimento explica. maravilhoso, né? Todo mundo, muitos já compraram, ainda tem alguns terrenos lá. é só você você ligar para a galera da Opção Imóveis no telefone 3033-1300. Opção Imóveis 3033-1300. Paulo Caetano. Paulo Caetano, você tá bonito hoje, hein? Você tá elegante. Encontrando agora nesse frio, da né, professor, uma piscininha é, aquecida, vai bem. É. Vai. Acompanhado de um chocolate quente. Um chocolate quente exatamente professor, e quem mais vai estar lá junto? Não, não, ah, não, é só o chocolate quente de, de
6: três ali, é não, Exatamente, não, eu
2: não hoje eu vou deixar o Aguinaldo porque o Aguinaldo hoje ele tá tranquilo, ele reparou? ele tá de boa, não tá? Tá de boa, tá eu de vim boa. direto do parque vim pra cá. direto do parque, é verdade <risos> Aguinaldinho então quem vai visitar Volta pra Morar você pode fazer um tour virtual no site jardinsdemoneresidencia.com.br e depois da Espanhagana vamos pegar o Giba de jeito que ele tem que dar uma fitinha pra gente Certo, Paulo Caetano? Certo. A, gente conhecer a segunda fase do Jardins de Bonet Termas
1: Residentes. 7 horas e 35 e minutos. Repita. 7h35. Ó, e e eu vou para um assunto aqui. esse eu vou cronometrar. Vou pedir pro meu amigo Carioca cronometrar ali. É um minuto cravado de cada um. Sempre passa? É, mas hoje vai ser cravado. E esse então aqui tá vai ser cravado, hein? Ó, é, a gente critica muito o senador Álvaro Dias. E tem uma dele aqui que é bem bacana, assim. É uma boa notícia. Para essa terça-feira. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado se reúne hoje às 9 da manhã para e pode aprovar um projeto de lei que promove o abatimento do imposto de renda pela compra de medicamentos contra várias doenças, incluindo câncer, diabetes. A proposta se dirige a pacientes que fazem tratamento domiciliar com remédios de alto custo e uso contínuo. De acordo com o texto, que é de autoria, é claro, do nosso senador aqui do Paraná, Álvaro Dias, o paciente deverá comprovar a compra dos medicamentos por meio de nota fiscal em seu nome e da receita médica apresentada na compra. A lista dos medicamentos contemplados pelo projeto inclui também AIDS, Alzheimer, mal de Parkinson, fibromialgia, E depressão clínica, se for aprovado lá nessa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados para também ser apreciado e votado. É uma boa notícia aqui, Rafael. Um minuto para você nesse assunto.
6: Com certeza é uma boa notícia. Pena que não vai contemplar todos, né? Porque nem todo mundo né, declara um imposto de renda por conta do seu salário. né? Isso é evidente. Nós estamos num país, infelizmente, ainda subdesenvolvido. Nós temos aí muitas pessoas na, na linha abaixo aí da pobreza e que tem problemas também de saúde, assim como a classe média e a alta. Então, nós entendemos que esse projeto é bom sim, mas vai beneficiar com toda certeza muito mais a classe média e a alta, né? aqueles que realmente efetivamente declaram o um imposto de renda. Então, para mim ó, é assim, mas deveria ter uma outra medida para a classe baixa.
1: Agnaldo vieram uma boa notícia, um projeto bacana do Álvaro, hein?
5: Não, interessante. A questão tributária no país é muito complicada e todo mundo paga e não tem uma reciprocidade por parte desses impostos pagos de volta em serviços. né? Você tem que ficar mendigando atenção para a saúde, para a segurança, educação. Então você tem outros países que cobram até mais impostos com com alíquota maior, de de, de taxas, de impostos, mas você vê esse serviço sendo, esse dinheiro sendo reinvestido e volta para o cidadão. né? No país não acontece isso, então você vê filas em hospitais, falta de vagas na educação, estudantes não tendo condições de entrar numa faculdade pública, tendo que buscar, às vezes, financiamento para custear a faculdade particular. Então, claro, toda a redução de impostos é interessante. Eu sou até a favor do imposto único e você paga só uma vez. né? No Brasil é uma festa... geral que quando você vende um imóvel, por exemplo, você não vê tanto imposto e taxa de cartório, que é outro roubo, esses cartórios no país.
1: Professor Jorge, é um projeto do, do Álvaro Dias, é o PLS 523 de 2011, professor. Está sendo apreciado agora uma situação dessa. Mas é uma boa
3: notícia se passar, hein? Sem dúvida nenhuma. É importante destacar que o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, não tem somente esse projeto. Teve agora há poucos dias aprovado outro projeto por 13 votos a zero na Comissão de Assuntos Econômicos, um outro projeto que trata justamente da participação nos lucros ou resultados das empresas pelos trabalhadores. Então há uma preocupação do senador Álvaro Dias e nesse campo do imposto e ainda mais com os trabalhadores quando poderá participar dos lucros ou resultados das empresas. Isso é importante. Você vê que o trabalho dele não somente é de hoje, mas que claro isso será avaliado aí na surna dentro de poucos meses. Veremos os resultados. Pamela Busolin.
4: Eu fico feliz de ver um projeto como esse, Paulo, ainda mais partindo do Álvaro Dias, né? Um bom projeto. É, eu acho que esse tipo de esse tipo de benefício, né, para quem está em tratamento é, de doenças graves aí tem que ser sempre bem-vindo e lembra né aquele Álvaro de outrora né um protagonismo bons projetos né a gente gostaria que continuasse assim é quanto aí se vai impactar mais determinadas classes ou outras, eu acho que tudo tudo vem a somar, né? Então é interessante, o o governo federal zerou, né, no ano passado, oito, o imposto para oito medicamentos utilizados no tratamento de câncer, né, foi foi um grande avanço, e agora vem mais esse projeto interessante aí, espero que ele avance, que ele seja aprovado, afinal de contas, quem quem precisa de um tratamento como esse sabe que os remédios são caríssimos. É, eu mesma tenho alguns conhecidos. Um precisa tomar um de 17 mil reais, a outro, um de 18 mil reais. Né? Lógico que existe aí. Algumas pessoas que conseguem fazer isso pelo plano, pelo SUS, enfim. Mas é claro que descontos, deduções, tudo isso é bem-vindo e a gente espera que esse tipo de projeto se multiplique cada vez mais no Brasil.
1: Fernando Tupan, sua vez, um bom projeto do Álvaro, hein? Tomara que passe. (risos) Você está brincando comigo, Paulo
7: Caetano? esse, Esse senador... Há 24 anos no Senado, esperou o último suspiro para apresentar projeto assim, para ir lá para o CAD. Não vai chegar nunca ao plenário. Isso aí é retórica para ele ganhar voto, Paulo Caetano. Eu não acredito que a gente possa perder tempo falando nesse senador decadente. Ele não tem nada, ele não fez nada para o Paraná. Ele está lá há 24 anos enganando o paranaense ali todos os dias, fazendo de conta que faz uma coisa, mas ele não atende prefeito no gabinete lá de Brasília, Paulo Caetano. Agora, quando a gente começou a falar, ele começou a atender um e outro. Mas vereador vai para lá, é batido, fica lá na porta esperando, mesmo com o Álvaro Dias ali no, no gabinete ou se alguma liderança importante foi para lá, ele também não atende. Ele, ele está desconectado com a realidade. Esse projeto é uma balela, é narrativa para enganar a trouxa. Ele não vai conseguir nada, não vai enganar o paranaense, que o paranaense se cansou dele. Ele não tem mais nada para dar para o Paraná. Ele, nem esse último mandato dele, aí ele só pensava em ser presidente da República. Nada mais, nada mais. Ele esqueceu do Paraná. E, por isso, o eleitorado, no dia 2 de outubro, vai esquecer dele e vai escolher aí um novo senador mais jovem que tenha sangue nos olhos para correr atrás dos anseios dos
1: paranaenses. Vamos lá, 7 horas e 43 minutos. Repita. 7 h 43, 43 E o preço do óleo diesel? Sabe o que aconteceu? subiu de novo. O preço do diesel vendido pela Petrobras para as distribuidoras vai sofrer. Já sofreu na verdade um aumento de 8,8%. Saindo de 4,51%. Quem sofre
3: é é o povo. povo,
1: Você tem razão. Saindo de 4,51% para 4,91% nas refinarias. É o primeiro aumento do diesel nos... é É o primeiro aumento do diesel em 60 dias, segundo a Petrobras. Último reajuste em março, considerou apenas parte da elevação observada nos preços do mercado. A companhia afirma que a diferença entre os valores do combustível e da gasolina subiu muito com a diminuição dos estoques globais para abaixo das mínimas sazonais dos últimos cinco anos. Como eu falei, esse novo valor começa a valer a partir de hoje. Reflexo nas bombas. Segundo especialista, será em torno de 30 centavos no diesel. Isso estica a corda com os caminhoneiros. Isso faz com que empresas de transportes de pessoas, passageiros, ônibus, por exemplo, as empresas já estão dizendo que vão diminuir o número de linhas. É, isso é um problema, hein? E a gente vê também o poder de compra diminuído. Por isso, por quê? Porque o preço das mercadorias vai refletir, é claro, lá na prateleira, por conta do aumento no preço do diesel mais uma vez e dessa vez eu começo com você, Pamela Bussolini.
4: Então, Paulo, é uma situação triste, né, a nossa, né? Faltam palavras, né? Como, como lidar né, com esse aumento dos combustíveis? Porque isso impacta em N coisas, né? Tanto como vocês falaram no poder de compra do brasileiro. Afinal de contas, a gente depende muito da distribuição aí, né? Via das nossas rodovias, né? Os caminhoneiros. E eu entendo que devido a essa questão aí da Petrobras, né? Eu não sei se eu posso dizer aqui que é falta de compreensão. Eu acho que são acionistas, né? São pessoas que estão aí buscando lucro, como a gente já conversou aqui na semana anterior não adiantou né, o Bolsonaro bater na mesa, eh, xingar, pedir pelo amor de Deus, porque realmente é uma lei, né leis federais que limitam que ele interfira nessa empresa. E se interferir, a gente sabe que tem aí toda uma reação né, do mercado financeiro na nossa bolsa, derruba a nossa moeda, enfim, são N, são N as situações. Chegar aqui, sentar aqui e falar que é tudo culpa de uma pessoa só, eu acho que é uma análise rasa e que não serve para ninguém. Agora, Agora, olhando essa questão aí dos combustíveis né, tanto a internacional como a que é interna nós começamos a entender né, o porquê está se falando tanto em carros elétricos carros híbridos né, a redução né, desses combustíveis fósseis eu acho que realmente as pessoas começam a buscar por isso e é uma boa saída porque a gente precisa começar a pensar em formas de depender menos né, do, do petróleo, da Petrobras do combustível e não só ajudar o nosso planeta aí no sentido é de né ecológico enfim mas também deixarmos de ser reféns aí desse tipo de coisa né cada vez mais a gente vê é, é, empresas internacionais a Tesla enfim todas as montadoras estão investindo e anunciando investimentos de bilhões de reais em carros elétricos em carros híbridos e eu quero ressaltar aqui parabenizar o governo do estado do Paraná que está dando aí uma isenção pra, de PVA para carros que são totalmente elétricos então eu acho que esse tipo de, esse tipo de ação e de incentivo é interessante tomar, e tomara que isso venha para o preço, né? Porque ainda são carros caros, enfim. E tomara que os preços comecem a cair e ter bastante incentivo para que as pessoas adquiram, porque acho que o boicote é sempre uma boa ação aí contra esse tipo de coisa, já que a gente tá vivendo no capitalismo.
1: Ô, professor, como ela falou de boicote, eu falei lá no início da corda esticada. A gente fica preocupado com corda esticada com STF, uma, uma série de coisas, a gente já falou por aqui, mas essa corda esticada entre a Petrobras, vou colocar assim, a Petrobras e os caminhoneiros, ela pode, e se ela se 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 ela se romper, vai estourar em quem? O Paulo, falamos da palavra bomba,
3: né? Isso aqui é uma bomba mesmo né? E quem sofre realmente é o povo Eu eu quero fazer um pouco de paródia Porque ah, as respostas Que encontramos aqui na bancada São sempre o que lamentável né? E em Maringá Um tempo atrás Em novembro de 2021 Teve uma imagem que circulou Nas redes sociais Muitas pessoas foram ver Foi uma família né, Que foi lá na avenida central e circulou com um carro dos Flintstones. Uhum. E, e é, é o destino. Então, não é um problema de carro elétrico para a população daqui a 15 ou 20 anos. Na verdade, o que a população está sentindo é ter que andar e caminhar. E aí, esse carro aí dos Flintstones foi uma, digamos, um prelúdio do que estava vindo. O município já teve que arcar com alguns milhões para poder subsidiar a passagem. As pessoas estão vindo e vemos isso pela manhã a pé ao centro. Claro, pode ser muito salutar, saúde, etc., mas a nossa economia está afundando e não há gestão de um presidente da república isso aqui é a verdade
4: lá na Venezuela o combustível é baratinho eles interferem nos preços passa por cima da lei e o combustível lá é baratinho é só fazer análise
3: quem Rafael a questão é mais longa Pamela a questão é a na Argentina quais são também os tá bem baratinho o combustível. e quais são as expectativas é só interferir. as expectativas é andar de
6: carro vai dar tudo flintão.
4: certo interfere Beleza. Bolsonaro
3: obrigado professor uh,
6: então é... Se fosse só no Brasil, né? A gente sempre fala o Brasil, é óbvio que nós estamos morando aqui e estamos criticando a Petrobras okay. né? e a, a falta de salário mínimo Bolsonaro. Depois que alguém
3: compra Aí, se realmente cesta essa básica, a cesta é sobram 74 do próprio, reais. Não da vamos, da vamos falar, falar se, né? em da situação, situação dos, dos
1: Estados Unidos ou Alemanha. Professor Jorge Villalobos, desculpa, Paulo, desculpa, é justamente fiquei empolgado. É uma questão
6: global, né? Pela falta de oferta. Então é uma uma condição muito natural das coisas, oferta e procura, né? Quem não sabe minimamente sobre a questão da economia, gira em torno disso, oferta e procura. Então, por essa, Sim, que, salário, então, né? se por essa questão, é justamente... O senhor acabou de, de, de elogiar o Álvaro Dias aqui, dizendo que é bom... o. A, de, é, a isenção para quem ele declara imposto de renda, mas não é todo mundo que declara. Então, é desnecessária também a medida. Para a BNCL para a distribuição de Então, por de essa lucros. conta né, que a gente vê a justificativa da Petrobras, é claro que a Petrobras ela não quer né, dar prejuízo como os outros governos deram. É óbvio. Né, os acionistas estão pensando, sim, nos lucros. Mas existem, sim, algumas outras medidas que o governo federal com o poder legislativo poderia, sim, né, fazer diferente. né, Para que, realmente, a gente possa ter uma o um menor impacto possível na bomba. Então, isso é evidente que existe sim uma certa incapacidade do presidente Bolsonaro, do governo, com o poder legislativo. Para tentar, tentar, mas não interferir, não passar na lei federal, que isso pode acarretar, inclusive, na lei de responsabilidade fiscal e dar um impeachment que todo mundo gostaria que isso acontecesse, né? Caramba, Pelo menos a maior parte. Então, eu acho que tem medida assim que poderia sim existir, já que o Centrão. Faz parte da maior parte dos ministérios. Eu acho que acredito que poderiam sim se esforçar um pouco mais para garantir para o povo brasileiro, principalmente para aqueles que não tem né, é, é, que pagar né, todo esse valor de aumento, tanto do diesel para os caminhoneiros.
1: Ô, Fernando Tupan, depois de um anúncio aí no, no primeiro trimestre de quase 4 mil por cento de aumento no lucro, Petrobras anuncia mais um reajuste. Estica a corda com os caminhoneiros. Qual, aonde a gente vai chegar, Fernando Tupan?
7: Paulo Caetano, Bolsonaro precisa acordar mesmo aí, é. A história que estão contando, o Paulo Guedes está contando para ele, não tem nada a ver. O, ontem aí, o, um colaborador do Rigon escreveu no blog do Rigon é, eu estaria errado que não pode se mexer a, no mercado de dólar. Claro que pode. O que, que aconteceu com o plano real? Fernando Henrique, com uma canetada, acabou criando uma nova moeda e deixou o real em paridade com o dólar. Teve algumas consequências. Lógico que a gente viu e ajudou até o Lula a se tornar o que se tornou assim um mito disfarçado de serpente. E nós estamos aqui sabendo que o único jeito do preço do petróleo diminuir é diminuir a taxa de câmbio. Existe mecanismo na economia que se pode mexer, você pode fazer, o dólar está absurda, absurda, absurdamente alto e vou falar uma coisa, Paulo Caetano, isso não pode continuar que nós estamos sufocados. Os preços precisam ser competitivos. Os brasileiros Sabe o que os brasileiros precisam, Paulo Caetano? É ter ali um cartão de crédito e poder gastar à vontade e não pagar esses juros absurdos de 400% ao ano. A gente tem que ter um cartão de crédito e pagar 1%, 2% ao ano de juros. Isso sim é um governante que pensa no brasileiro. Não é aquele que fica falando ah, eu quero acabar com a pobreza. O cara já disse que tinha acabado com a pobreza no governo dele alguma coisa está errada com a gente, Paulo Caetano a diferença social não acontece assim em apenas 4, 5, 6 anos, acontece que foi muita mentira no governo do PT e olha, não dá certo mesmo o PT quebrou a Petrobras o que nós vimos assim a coleção de arte que nós temos aqui no MON prova isso Então, vamos pensar nisso. O presidente Bolsonaro precisa dar uma chacoalhada no Ministério da Economia, manda esse Guedes cuidar dos dos dólares que ele tem lá nos Estados Unidos e que se dane, vamos mesmo encarar, nós não precisamos de ninguém para ter uma economia forte. O Brasil tem um mercado muito grande e chega de ficar mandando... É, os nossos minérios por centavos e a gente pegando eles de volta assim em, em, em eletrônicas essas coisas com preço absurdo nós precisamos rever o nosso pensamento e o único jeito de a gente ser uma nação de verdade é produzindo e dando acesso à população para ter carro novo, casa roupa, nós precisamos disso. Não precisamos dessa balela do governo petista que eu fiz isso, eu fiz aquilo, vou vou fazer aquilo. Nós precisamos de um governante que pense para o povo. E o único jeito de pensar para o povo é deixar o povo entrar no mercado de consumo.
1: Aguinaldo Vieira, sua vez. Eu não sei nem o que te perguntar, porque... Diante de tudo que foi colocado aqui, Agnaldo, eu não sei se eu penso que está tudo certo ou que está tudo errado.
5: Não, não pode estar certo nesses valores astronômicos, né? E a gente sempre volta nas questões é, óbvias, né? A gente produz aqui o etanol e, e é caro, mesmo assim é caro, 4, 5, às vezes quase 6 reais, né? Uma coisa que a gente produz aqui é nossa, tecnologia e tá esse preço. E no caso do diesel aí, eu acho que acabou o noivado com os caminhoneiros há algum tempo já até né? e a gente tem um problema como já sempre digo aqui é repetitivo a gente transporta 98% de tudo por por rodovias e aí isso vai refletir no mais pobre né o rico fica mais rico o pobre fica mais pobre é, o investimento, a me lembrou bem, né? tem que se pensar lá na frente nas questões de carros elétricos, mas o primeiro passo seria do governo. né? São carros que, enfim, tem a tecnologia, então ainda tem uma produção menor e com isso é mais caro, mas aí com as alíquotas, de que seja de importação, que seja do próprio governo, torna-se inviável você comprar um carro elétrico ou mesmo híbrido. Né? Então tem que ter investimento, você tem que tentar sanar o problema atualmente, mas já pensar lá na frente, isso não está acontecendo pelo governo federal. Né? Então eu ainda estou na expectativa de que ele vá bater na mesa independente, porque antes de assumir a presidência, ele dizia que mandaria na Petrobras. Então ele não leu a Constituição, que ele não poderia... É a lei federal que não poderia, mas eu acho que ainda tem condições. Mas, bem lembrado pelo Tupã, talvez o problema não seja o Bolsonaro e sim o Guedes.
1: Professor, 30 segundos.
5: Você talvez aí seja a alternativa
3: para o carro elétrico de de Maringá, né? Mas a questão dos carros elétricos e outros está muito longe do real consumo da, da população 300, 400, 500 mil. Então, a Não, realidade senhor. brasileira. Tem,
4: tem de 143. Se ah, você barato, vender seu barato. carro e dá mais um pouquinho, você pega um.
3: Nossa, 143. Sim,
4: senhor. Mil.
3: Tá aí é. para todo mundo comprar. A aí realidade tá alto, brasileira é. Você vender a lá caminhonetona, você é compra tá tá um salário. O salário hoje um tá cento, cento, cento Uma cesta tá caro, básica né? e sobram R$ 74,00. Então, a R$ 74,00 para pagar o aluguel. Para pagar o gás e para ter um pouco de lazer, é muito pouco. Pensar em carro elétrico para a população. Estamos muito longe.
4: Eu vou, vou só ler uma notícia de aqui dessa é, de março, ó. Preço médio da gasolina nos Estados Unidos abre abre parênteses, né? O maior produtor de combustível do mundo, né, dispara 22% e atinge recorde histórico. Então a gente vê que não é um problema só nosso, mas é uma falta do produto mesmo no mercado internacional, né, no mercado global. Então por isso que eu falei dos carros elétricos, professor, e eu reforço. Falta do produto se você com 4 vender aquela caminhonetona tudo.
3: Meu Deus hã? do céu. Se ele
4: vender ah, aquela é caminhoneta... Não, é pessoal, dele. Dá vamos mais falar um inglês, já, pensar
3: em inglês Já consegue e... um híbrido I love you United States A gente States. tem que começar
4: a pensar assim em Deixar de ser tão dependente dos combustíveis Nós vivemos fósseis. no Brasil,
3: Pamela Com o salário mínimo Não, não
4: é
6: tudo bom é, é a realidade do país Lógico que
3: existe a realidade
6: sim Que infelizmente o, o salário é muito baixo né? não, não, maior,
3: dá muita, não dá muita,
6: muito valor é, a, 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 O seu salário Para compra, <risos> enfim mas nós temos que pensar o seguinte, nós temos que não colocar o PIB, sempre o Bolsonaro. A economia americana
3: está crescendo, né? Como... a nossa está decrescendo. Tá time. bom, beleza. Então vamos fazer uma posso, comparação Posso fazer um comentário? De depois números. você
6: pega e daí você faz a sua não. lacração aí, sem problema nenhum. Mas a, o Bolsonaro em si é o presidente da república. É fato. O que ele antes prometia, nossa, de o que hoje ele fala, é, são coisas Mas, completamente que... diferentes. Isso é fato. Mas que realmente precisa tomar uma iniciativa. Senão daqui a um pouco a greve dos caminhoneiros. Vai vir e enfim vai dar um caos no Brasil todo. Nós sabemos que não é só o Brasil, é no mundo inteiro. Mas tem que ter medidas. Algumas medidas já estão sendo efetivadas pelo governo federal, auxílio aqui para o caminhoneiro, o do gás, o vale gás, tudo essa questão para tentar diminuir o impacto. Mas precisa sim muito mais medidas. Como eu já falei principalmente quando o Centrão faz parte dos ministérios. Então, acho que daria para dar uma conversadinha lá, né, já que a gente não compra voto, mas né, a gente tenta passar tudo as, todas as coisas no Congresso e que poderia, sim, ser bom para todo mundo, inclusive. Politicamente, estou falando.
1: O, o orçamento secreto, você não falou nada. mas não, é, horas em de ponto. Voto? É oito, de hora, voto? oito horas em é ponto. É mensalão? Oito em ponto. Repita. Oito horas. A gente está encerrando. Tchau, Kim.
6: Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã.
1: (risos) Tchau, Pamela Vossoli.
4: Tchau, Paulo. Amanhã eu vou ganhar 30 segundos extras. Mas por quê? Por quê? Porque você dá pra todo mundo menos pra mim. Eu te
1: dei a oportunidade igual eu dei pra todo mundo. Vocês estão
4: vendo, ouvintes?
1: Não, Pamela, isso não pode da Carinha sua parte. Não, todo mundo tem a mesma oportunidade não, de pensa, falar aqui. Pensa em me todo mundo tem a mesma oportunidade não, de falar. Todo isso mundo não pode. Se eu tiver eu só tive você, réplica. Não, negativo. Depois você acabou de você ter oportunidade de a falar. dela de pro Tupan,
5: realmente. Tá certo. É, você não quis perguntar. É, é você
1: não, não teve não, não, você não quis. Agora é 8 horas, agora não dá mais. Ah, tá vendo, ouvintes. Você não quis hum. perguntar. Ah, eu vou gravar os bastidores. Vou gravar os bastidores aqui das posições e os gestos que vocês fazem. Tchau, Guinal Vieira.
5: Um abraço, até amanhã. Um abraço também para Flávia Pavan nos acompanhando.
1: Tchau, professor Jorge.
3: Até amanhã e um parabéns para meu amigo Hércules, secretário de governo da atual administração, pelo ah, seu bom, prefeito, aniversário.
7: Né? Parabéns aí, vai, Hércules.
3: Tchau,
1: Fernando Tupã.
7: Tchau, Paulo Caetano. Eu tenho um recado aqui para a Pâmela, que um político maringaense acabou de me passar uma mensagem que ela vai ser convidada para ir na carona da moto do presidente, hein, Pamela?
1: Tchau. Oh. Ai, que emoção ai, do ai,
4: pãozinho.
7: Riveza.
3: Meu Deus, será que, caminhon, que minha mãe tá ouvindo caminhon, o
4: programa agora? Mas e é o segurança que vai agarrado atrás? Tem caminhonata, agarrada, de
3: caminhonata ah, aqui. De caminhonata. Riveza, Aí, Riveza. Disseu, disse,
2: 49. Grupo Riveza, Grupo Riveza. Grupo lá, Riveza. Riveza, exatamente. Vamos falar de Volvo, exatamente. Na concessionária Riveza. Caminhões
1: econômicos, né?
2: Exatamente, Vamos são lá. lindos e grandes, hein, Paulo? Enquanto produtos e serviços desenvolvidos especialmente para o seu negócio. Então, ó, como o Paulo falou, caminhões novos, Seminovos, ônibus, peças genuínas e serviços especializados. Soluções também financeiras, obviamente, que é um importante. Então, são profissionais, Paulo, altamente qualificados e aquele atendimento maravilhoso que você já conhece do Grupo Riveza, que são 10 empresas. A Volvo é, é uma das 10 empresas da, da Riveza. E para que você possa realizar seu sonho, ter um caminhão Volvo é só você... Entrar em contato com a Riveza, tá bom? A Riveza Volvo é uma empresa do grupo Riveza, é o um grupo com empreendedorismo com solidez. Lembrando que o Zeneto, da dupla Zeneto e Cristiano, já realizou seu sonho, Paulo já, tem um caminhão Volvo. Certo, Paulo Caetano? Você podia comprar um Volvo também. Eu vou comprar um Volvo. Você podia. Exatamente, você podia comprar um, um, um caminhão voo pra gente fazer o estúdio móvel da Jovem Pan. Boa, show de bola, hein? Nossa, a peruinha tá... da Pan vai virar... De voo, vai, tirar onda, hein? Aí tira tira onda. onda. E quem vai dirigir vai ser o Aguinaldo. Não, vai não. Aguinaldo vai dirigir. Aguinaldinho, o que, que você acha? Você é bom de volante.
5: Mas aí tem que... É... Só se foder, né? A carteira, né? Pra dirigir. Ah, que, né? que é. Só é se é poder. outra categoria. É, só se foder mesmo. É, porra, Aguinaldinho.
1: Por quem não vai? Nem carteira foder, tem? Não, é mais quem não tem? tem. De Ele anda de patinete. anda de eu patinete. Ah, elétrico. É. Ele é gosta segu- é de segurar no bidão. Máscara, Chico. É 8, 8 horas 3. e 3 minutos. Repita! Opa, 8 filho, e 3 minutos. Fala o que vem por aí, carioca, só pra mim ah, ir embora. Essa aqui, ah. essa
2: aqui vai pra um amigo nosso que vai vir aqui, hein? Quem? Em Maringá. É de bota.
1: Qual que é a música? Manu, Fora, da Fora da lei. Fora da lei. <risos> ele não sei o que ele quer dizer com isso. Eu, tchau, para vocês. Ah, estamos encerrando essa edição do Pan News. Logo mais às 18, Tem Pan News 18 com o Victor Faria e eu ia falar, mas não vou. Victor Faria e companhia. E amanhã às 7 da manhã estamos de volta aqui. Com informação e opinião pra você Essa aqui é a Jovem Fomarigá tá A rádio você. que virou TV que tem cobertura e alcance pra quatro. Vocês não sabem o que se passa Ô, carioca, no é Sobe desse é moro, fora não da ideia. lei Vitor, não, é não me sai por não tem onde tem entrei É um, Eu um monte ia de falar. fofoca, é uma delícia cês... Jovem Fomarigá, 4 milhões <risos> Cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes Tá agarrado na, tchau, na geladeira daquela lá. Tchau